0: Musique du monde. Laurence Alloua. Tegi Mfatrore. Musique du monde. Sur RF.
1: Mama forgot her name was miracle. Maman oubliait que son prénom, bah c'était miracle. Quand Elisa Lavoie a découvert le poteau rose, elle avait le titre d'un album en tête, mais pas encore les chansons. Sur ce nouveau disque, l'artiste canadienne d'origine haïtienne redonne vie à des figures féministes qui hantent et nourrissent sa pensée, sa poésie, ses mélodies comme par exemple Audrey Lorne, poétesse féministe noire et lesbienne, Jackie Chan, une des premières artistes soul transgenre aux états unis on est dans les années 60, c'est pas facile, ou bien encore l'écrivain américain James Baldwin pour l'intégralité de son œuvre. Au final, 13 titres qui mettent en avant 13 figures de l'ombre, devenues lumière. Mélissa Lavaux est en piste Bonsoir
0: Take loose from the sanity, leave it all behind. Grow it, garden wave, tree trunks for backbones. Grow it, garden, grow it, garden wave, brass hoards for roast thorns. Grow it, garden wave! You got it, girl, you got it. 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 The dumb you made the choice. Leave all they tell your voice. Freedom or day. Make sure they know you chose you before any.
1: sur RFI dans les musiques du monde Musique du monde La session live
0: Musique du monde sur RFI
1: Mélissa lavo en guitare voix pour présenter le nouvel album Mama Forgot Her Name Was Miracle. C'était le titre Half Wizard, Half Witch, à moitié sorcière, à moitié sorcière. C'est un titre qui met en avant une, une figure féminine et féministe qui peuple votre album. C'est une certaine Alice Walker qui est toujours parmi nous. Parce que souvent, oui. c'est le 9e siècle, 10e siècle, bon, hein, c'est loin. <rire> Donc Alice Walker, qui est un peu à l'origine j'allais dire, et du titre de l'album
2: et peut-être de tout ce qui en a des et bien, Alice Walker, j'ai juste envie de dire que c'est pas nécessairement elle qui a été à, à la source de l'album, parce que le titre de l'album c'est en fait un jeu de mots sur le, le prénom de ma mère. Qui est... Donc c'est elle qui est à l'origine et de l'album et de vous. Oui. <rire> Mais euh, donc Miracula Charité, Rose Michel Pierre Noël, la Et en fait, moi j'ai appris que son prénom était Miracula quand j'ai eu. 7-8 ans, quand j'ouvrais une lettre du gouvernement ou genre une facture d'électricité ou quelque chose, et je me suis dit « Mais c'est qui Miracula ?» Et je me suis rendue compte que je ne connaissais pas le, le nom de ma mère. Et quand j'ai commencé à, à écrire cet album, j'avais déjà le titre avant même d'écrire euh, toutes les chansons. Et ça m'est venu parce que je me suis dit « Combien de personnes oublient leur essence en fait parce qu'on nomme des enfants avec les espoirs avec lesquels ça vient quoi donc je suis sûre que ma grand mère elle avait quand la le nom ma mère miracula elle avait, elle avait ça en tête quand même et euh, moi je pense que ma mère elle, elle vu que elle demande à tout le monde de l'appeler rose michel je pense qu'elle elle aussi elle a oublié que son nom était miracle mais c'est aussi toutes ces personnes qui peuplent l'album qui représentent des personnes qui ont qui ont fait l'impossible, qui ont réussi des choses qu'on leur avait dit, auxquelles elles n'avaient pas accès, euh, qui n'étaient pas de l'ordre euh, de leur possible, en fait. Et j'aime ça.
1: Vos parents sont d'origine haïtienne, vivent au Canada, au Québec, vous, vous êtes né à Montréal, vous avez grandi à Ottawa, vous vivez en France parce que votre carrière s'est organisée de ce côté-là de l'Atlantique. Ces personnes qui peuplent cet album, alors il y a Alice Walker dont on parlait à l'instant puis de votre maman, il y a James Baldwin. Harriet Tubman, qui est une, une esclave qui est née esclave et qui a réussi à s'autoproclamer libre alors qu'elle est née dans l'esclavage. Ah elle s'est libérée. Elle, elle s'est pas
2: autoproclamée libre, elle s'est libérée. Elle s'est libérée,
1: mais c'est-à-dire qu'elle est née dans les conditions de l'esclavage et elle a décidé... C'est très très dur de considérer euh, la liberté quand on est dans l'esclavage, donc il faut quand même avoir un sacré tempérament. Et une... Mais
2: c'est pour ça que j'aime beaucoup Harriet Tubman, de toutes les figures euh, qui ont milité pour l'esclavage. Il y en a plusieurs, je pense aussi, à, à l'esclave solitude, par exemple mais Harry Tubman, il y avait quelque chose dans son, dans son discours qui me disait, en fait, elle était un peu sorcière, un peu une traîtresse, parce qu'elle disait, ⁇ My people are free, mon peuple est libre, pas ⁇ sera libre, était libre, est libre. ⁇ Il y a une sorte de notion que, euh, d'essence, nous ne sommes pas un peuple d'esclaves, en fait. Nous sommes un peuple de personnes qui ont été mises en esclavage. Et je trouve ça hyper beau d'être quelqu'un qui est quand même né avec des parents qui étaient mis en esclavage, des arrière-grands-parents mis en esclavage, et de naître et puis de dire, ben, en fait, non. <rire> ce n'est pas, pas le cas. Et ça montre non seulement sa préséance, mais aussi genre comment la conviction de quelqu'un peut faire des choses. Si on pense à Harry Tubman aussi, on pense à non seulement une infirmière, une espionne. Elle a libéré plus de 1000 esclaves, en fait, de son vivant. Et en, sa carrière d'espionne et de, de stratégiste militaire, elle a commencé dans sa cinquantaine. Comme quoi? Comme quoi Dans un autre registre, vous, il y a un morceau aussi qui est dédié à,
1: au pape Johannes, donc cette femme du IXe siècle. Alors, on ne sait pas si l'histoire est vraie, parce que vous le dites dans votre introduction, dans ce qui présente votre album, je suis allé farfouiller aussi sur la toile. On l'a laissée exister jusqu'au XVe, XVIe siècle, après on a pensé que c'était bien de la faire passer euh, à la trappe. Une histoire, une pape qui serait une femme, en fait. Un pape qui serait une
2: femme qui serait déguisée en homme pour... Euh... On ne saurait pas, en fait. L'histoire, c'est juste qu'il y a un pape qui aurait accouché lors d'une procession au Vatican. Et en fait, on n'a pas les mots pour dire transgenre ou non-binaire. On ne sait pas si cette personne se décrivait comme femme. Et on ne sait pas si cette, femme, cette personne a existé. On sait juste qu'il y a eu... Un utérus. Qu'il y a eu un utérus. Et un cheval. Et que bon tous début. les historiens officiels du pape, entre le 10e et 15e siècle, ont parlé de cette personne. Et après ça, ils ont arrêté d'en parler. Et je trouve ça assez intéressant. Et de toute façon, l'histoire, elle est écrite par les vainqueurs. Donc... <rire> c'est assez facile de balayer quelque chose.
1: Alors, pareil, aussi les, les figures qui sont assez intéressantes, c'est Xingxi qui était une, une ancienne prostituée, vous préférez utiliser le terme travailleur du sexe, mais surtout qui était euh, chef pirate en Chine, enfin bref, une, une vie, enfin, moi je ne la connaissais pas hein. grâce à vous, euh, j'ai fait la découverte oui. de, de cette personne. Vous parlez aussi d'un collectif intergénérationnel de quilteuses, moi je crois que c'est des kilts, les jupes écossaises, ça n'a rien à voir. Quilt.
2: Des The quilts. Qu'est-ce quilts. Qu qu'une quilteuse, euh, Mélissa Lavou? Quilteuse. Le quilt, c'est un, un objet qui est très américain d'ailleurs, euh, qui fait partie de l'histoire de americana mais ce sont des, une couverture qui est organisée en pièces rapportées, une pièce rapiécée, sauf que c'est géométrique et c'est assez sophistiqué la manière dont de calculer euh, quelles pièces on va mettre, comment, etc. Et ce que j'ai adoré de ce collectif, c'est que pendant très longtemps, on leur a dit ouais, « vos quilts, ils sont horribles », parce qu'il s'agit de, de pas mal de femmes qui viennent de milieux appropriés. Du coup, il s'agit d'un collectif de femmes noires pauvres au Texas dans un quartier qui s'appelle G's Band et qui quiltent, qui font ces couvertures, qui les cousent à plusieurs générations autour d'une table. Et en fait, pendant très longtemps, on leur a dit bah, « c'est moche, blablabla, il n'y a personne ». C'est l'histoire de ah, « il ben, y a artisanat et il y a art. Euh, » Les arts plastiques, c'est pour les hommes, et l'artisanat, c'est pour les femmes, etc. Et va... l'artisanat ne va pas dans les musées. Et en fait, aujourd'hui, on retrouve leur quilt de cette famille dans des musées comme le immense. MoMA. C'est euh, immense et c'est magnifique. Oui. Et ça montre surtout euh, cette phrase que j'adore, la matriarche de ce collectif. Elle, elle dit « took what I had, made what I need ». Donc euh, j'ai pris ce que j'avais et j'en ai fait ce dont j'avais besoin.
1: November Ultra, en duo avec Melissa Lavaux.
0: I shall be a hunter, a real fighter, up against the monsters. Heart oh, with fire, smoke flowers, leather belt, skin fingers, thick of ocean salt, Tears ready to fell.
1: C'est extrait du tout nouvel album de Mélissa Laveau en duo avec November Ultra. Qu'est-ce que vous partagez comme, comme principe, comme idée commune avec cette chanteuse
2: Oh, je pense qu'on a un amour profond de la musique. La première fois que j'ai rencontré Nova, elle m'avait dit, tu sais, moi j'aimerais, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est pouvoir faire les duo tones. C'est <rire> quoi ça. Duo tones, c'est quand tu chantes deux notes en même temps. D'accord. Tu chantes les deux ah, octaves oui. avec ta voix, genre d'un trait. Et, et ça a été en fait rire qu'on était censé se rencontrer genre une heure ou deux pour pouvoir boire un café. Elle a passé la journée, elle est rentrée chez elle à 9h du soir. Et puis, on a juste ricané toute la journée. Et puis, on a cette vidéo très, très bête de nous en train de faire... pour essayer de chanter une note qui est impossible. Euh, mais oui, c'est un amour de la musique. C'est un amour de, de jouer avec sa voix. C'est une, une envie de, profonde d'incarner de, entièrement son projet de manière sincère et, et juste et authentique, et ouais, c'est juste une personne très très cool, et c'est la première personne à qui j'ai envoyé cette chanson, et elle a dit tout de suite, oui, je chanterai dessus, t'inquiète.
1: Vous n'êtes jamais seul parce que quand un moment de solitude peut apparaître, vous apparaissez vous aussi sur Instagram, sur un réseau social où vous vous enregistrez souvent en train de chanter, les derniers en date c'était du Freddie Mercury <rire>
2: I want to break free! Je sais pas trop chanter. Ah, mais oui, c'est ça, c'était I want to break oui, free. Oui. Mais c'est n'est pas il y a deux jours. La dernière chose que j'ai repris c'est Terry Moïse. Terry Moïse, les poèmes de Michel. Oui, j'ai repris les poèmes de Michel parce que je me suis dit, l'année prochaine, on sera les dix ans de commémoration de sa mort, en fait. Et je vais organiser un événement pour commémorer les dix ans de son suicide parce que je pense que c'est assez important qu'on en parle. Et, en fait, c'est qu'on on apprend pourquoi, les, les circonstances de sa disparition, on se dit, ouais, enfin, en fait, l'industrie de la musique, il euh, faut vraiment tenir en, en, en ayant une très très bonne adresse de psy, je pense.
1: C'est pour ça que vous êtes devenue indépendante,
2: J'entends euh... la belle. <rire> euh, je suis devenue indépendante, comme ça, j'avais une autorité totale sur genre le point final sur ce que je sortais comme musique, en fait. Et étant avec un label, nos formats étant un très bon label, c'est juste qu'on n'était pas toujours d'accord sur ce qui allait sortir. Et du coup, avec énormément de morceaux refusés, ça a fait un projet qui était, qui était super, qui était... et parfois la fleur est un couteau autour de l'histoire de Jeanne Duval et qui est sorti vraiment en même temps que Radio Sewell, en fait. Et du coup, je tournais deux projets en même temps. Et un... 2018 a été une année <rire> assez intense en termes de, de concerts. Mais j'avais juste envie de, de continuer à faire des projets qui, euh, qui n'étaient pas... Oui, je n'étais pas la dernière personne à donner l'approbation. C'est tout. Et je pense que ça, c'est assez important en termes d'artistes pour pouvoir créer...
1: Avec ce nouvel album, Mama Forgot Her Name Was Miracle. Mama a oublié que son nom, c'était Miracle. Mélissa Lavo, vous continuez votre travail de prospection, d'introspection probablement, mais de prospection. Radio Sewell nous a fait connaître la musique sous occupation américaine en Haïti. Et là, prospection, alors pas forcément musicale, mais prospection de ces figures féminines ou queer qui vous ont marqué, qui ont marqué leur siècle. Et vous agissez un peu comme un, un détective, mais plus façon ethnomusicologue que euh, je ne sais pas que constat d'adultère, évidemment. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi telle ou telle personne Audrey Lord, ça me paraît évident. C'est une poétesse qui, est probablement, euh, comme Angela Davis dans un autre genre, vous sert j'allais dire, de lampe de chevet. Non, de, de lumière,
2: peut-être. <rire> euh, de... ben, pour moi, c'était une idée de de faire rencontrer des gens, du coup, il y a constamment des discussions, donc la chanson où il y a Harriet Tubman, il y a aussi James Baldwin et c'est « qu'est-ce qui serait dit, en fait ?» Et c'est de mettre en discussion des gens qui n'étaient pas là au même siècle ou étaient là. Par exemple, il y a une chanson avec um, qui est sur Faith Ringgold et Anna Mendieta. Et Anna Mendieta, moi, je suis persuadée qu'elle aurait rencontré Faith Ringgold. Je pense qu'elles se sont déjà rencontrées, parce que c'était au même studio à une certaine époque. Et euh, elles se sont rencontrées elles auraient pu en créer ensemble. Et Anna Mendieta était a assassinée par son partenaire. Et du coup, j'ai écrit une chanson en pensant à leur, leur phrase phare, celle de Faith Ringgold étant « Anyone can fly, all you gotta do is try ». Donc, n'importe qui peut voler, il suffit d'essayer. Et Anna Mendieta qui répond « Créons quelque chose de magique, créons quelque chose de réel ». Et je trouvais ça tellement fort. Culturellement, ça fait du sens. étant cubaine et latino-américaine où, où il y a le... Le réalisme magique qui est presque partout, en fait. On n'arrive pas à ne pas le trouver dans la littération, dans la poésie et dans la musique. En
1: 1936, vous n'étiez pas de ce monde, mais une pure hypothèse. Mélissa Laveau, Hélène Stephens courait déjà. Elle a été médaillée olympique donc à Berlin lors des Jeux olympiques. Évidemment, quand Hitler lui a remis la médaille, il a essayé de lui mettre la main aux fesses. Même plus si affinité, là, il n'y avait pas. Ça, ça vous plaît aussi
2: oui, parce que j'aime penser qu'il y a cette super photo d'Alan Stevens et Jesse Owens. Quand je l'ai vue, je me suis dit, il faut absolument que j'écrive une chanson sur elle, parce qu'on a beaucoup écrit sur Jesse Owens, et tout le monde s'attend à ce que j'écrive une chanson sur le mec noir à côté. Et je me suis dit, pourquoi pas la lesbienne à côté? Genre, cette photo, pour moi, elle est vraiment forte, parce que c'est deux compas qui sont parallèles, les femmes dans le sport, en plus une femme lesbienne, une femme intersexe en plus, à l'époque. Et, oui. et, euh, ouais. et avec euh, Jesse Owens, qui est avec le, le gant et, et le, le point, point du Black Power. Pour moi, cette photo, elle est genre, oui, nos combats sont similaires, nos combats sont parallèles, et nos combats sont intersectionnels, ils se rencontrent et on est ensemble en train de se battre et avec le sourire. Et moi, ça m'a tellement fait chaud au cœur. Et quand j'ai appris que sa vie a été un peu chamboulée par son passage aux Olympiques, alors qu'elle a brillamment <rire> gagné la, la médaille d'or, juste parce qu'elle voilà, s'est fait tripoter par Hitler, etc., je me suis dit, ils veulent vraiment pas nous laisser gagner, en fait. <rire> et qu'il fallait donner ses honneurs, et cette chanson, c'est une chanson qui est en honneur à elle et à Castor Semania qui a vécu la même chose. Et il y a plein d'autres coureuses qui Ça ont la vécu coureuse sud-africaine, sud-africaine oui. euh, qui est aussi lesbienne et aussi intersexe qui ont, qui ont les, les mêmes trucs. Sauf que la différence, c'est qu'on a laissé courir Helen Stevens, mais on est assez intéressamment la plupart des femmes noires et asiatiques qui ont, sont intersexes qui ont essayé de participer au, au jeu. On leur a privé en disant il faut prendre des hormones, il faut prendre euh, des pour baisser votre taux de testostérone, etc. Alors qu'on ne demande jamais. Genre michael Phelps, il a la capacité de ne pas produire d'acide lactique. Du coup, il arrive à, à nager plus longtemps que la plupart de ses compétiteurs, on lui demande jamais de prendre de la classique pour, pour égaliser le niveau avec sa compétition. On demande souvent aux femmes de se modifier, de rentrer dans un moule afin de, de pouvoir rentrer dans le jeu. Mais en fait, euh, cette chanson qui s'appelle « Storm Helen Stormcaster », c'est un hommage à elles en, en disant, euh, en fait, avec la puissance de leurs courses, la puissance de leur jeu que ça se trouve qu'elles sont des orages qui viennent balayer euh, les gens qui sont en retard. Ce
1: Vous notez également euh, l'expérience de Jackie Chain qui était une chanteuse euh, transgenre canadienne. Elle aussi euh, a assumé totalement euh, aux yeux de tous euh, sa transformation, sa transition.
2: Dans les années 50 et 60 à Toronto, euh... j'essaie d'imaginer et en fait il y a le Canada le gouvernement canadien a décidé de l'honorer par une, euh, un PSA euh, une pub à la télévision pour l'honorer euh, et pour parler de cette femme et je trouve que c'est incroyable parce que je ne verrai jamais ça en France j'attends juste qu'on rende honneur à des militantes euh, trans euh, en France mais c est, c est, c est bon. on n'est pas encore là et du coup le gouvernement canadien lui a, lui a rendu honneur avec un, un super passage à la, à la télévision qui passe régulièrement il euh, y a des amis qui ont bossé dessus et c'est un, un une Sorte de mini court métrage de, de cinq minutes qui est génial et qui la montre juste exactement telle qu'elle a été décrite, où il lui a dit Tu peux passer à la télévision, t'es génial, etc. Mais il faut porter des vêtements de mec. Et puis, ah non, en fait, je passerai pas à la télévision, je préfère passer à la télévision telle que je suis et je sais qui je suis. Et cette phrase, les témoignages que les gens ont d'elle m'ont dit, en fait, si seulement elle avait rencontré Audrey Lord, parce qu'Audrey Lord a dit la même chose. Elle dit, tu es qui tu es, venue faire ce que tu es censé faire.
1: Oui, surtout qu'elles sont à peu près de la même génération.
2: Mais elles ne sont pas rencontrées. Parce que Jackie Shane, elle est partie s'occuper de sa mère au Tennessee, elle est rentrée au Tennessee. Elle a disparu pendant plusieurs décennies. Elle est revenue jusqu'à quand ils ont ressorti sa musique en réédition. Et elle a gagné un Grammy et quelques mois plus tard, elle est morte.
1: La baleine, c'est le titre que vous allez interpréter. Je sais qu'elle vient d'un sacré cauchemar. On en reparle après l'exécution. J'aime bien ce terme, l'exécution. <rire> après que vous ayez interprété le morceau, Mélissa Lavo, invitée de la session live sur RFI dans les musiques du monde. live, la session live. Music maman oublié que son nom c'était miracle c'est le nouvel album de Melissa Lavaux. Melissa vous venez d'interpréter une chanson qui s'appelle La baleine, la baleine ça commence par un cauchemar vous voyez sous l'eau ou vous êtes la
2: baleine ou dans la baleine En fait, euh, j'ai un cauchemar où il faut revenir parce que dans la journée, j'avais eu, eu un diagnostic que j'étais asthmatique. Et je me suis dit, ah, ah c'est pour ça, ça explique des choses. Et après, en fait, de cette passage, j'ai croisé ma voisine elle me dit, tu sais que ma mère est morte de crise d'asthme. C'est bien, <rire> bonne nuit. Exactement. À demain si tu es vivante. Et bon. Du coup, dans la nuit, j'ai cru faire une crise d'anxiété qui est devenue une crise d'asthme dans mon sommeil parce que je faisais un cauchemar et je m'étouffais. Et je me suis dit, en fait, me... j'avais encore sa voix, elle me disait, sais oh, on meurt de crise d'asthme. Et du coup, je, Vous comme... avez déménagé <rire> <rire> dans les cauchemars oui. on se réveille dans un autre cauchemar et en fait le deuxième cauchemar je me réveille et je suis une baleine je ne suis pas dans une baleine, je suis une baleine genre, comme... et tout d'un coup je me suis rendu compte que je ne souffrais plus je respirais tout d'un coup je, je, je respirais et j'étais sereine alors que normalement c'est censé être un cauchemar, un autre cauchemar et euh, à chaque fois que je chante cette chanson et que j'explique le contexte de la chanson quelque part par exemple j'ai chanté en, au Grand Nord euh, au Inuits. Oui, au Nanavut. Et les gens, eux, ils ont déjà leur mythe autour de, des baleines. Et du coup, ils ont dit, mais c'est énorme. <rire> pour eux, c'était comme, c'est chic de rêver d'une baleine. Pour ça, si je chante en Haïti, les Haïtiens vont me dire, oh, t'as arrivé de la sœur de la sirène. Intéressant. Donc, ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois que je chante pour quelqu'un, il euh, y aura un autre mythe qui va sortir, alors que d'autres personnes vont me dire, ah, mais c'est un cauchemar, c'est horrible. « T'étais énorme !» je... vous, vous avez changé d'accent, là et... Vous avez et essayé moi...
1: d'imiter les filles du 18e arrondissement. J'ai reconnu.
2: <rire> j'ai vu quelqu'un qui m'a dit « mais C'était horrible !» Et j'ai dit « Non, c'était génial !» Parce que tout d'un coup, j'arrivais à respirer et tout d'un coup, je n'avais pas peur de prendre de la place. Et ça, c'est le message que j'ai retenu de la chanson, c'est que « Prends ta place !»« Prends toute la place dont tu as besoin, tu, tu es plus cassé en fait !» Mélissa Lavaux je vous ai demandé de faire une playlist
1: pour aussi montrer ce qui vous intéresse aujourd'hui. On démarre avec un garçon, un jeune madrilène, une sorte de Rosalia mais au masculin. Où est-ce que vous avez connu ce
2: Ralph Hitcho Écoute, c'était il y a quelques semaines. J'étais à la sortie d'album de Luce meyakuza qui m'a gentiment invitée. Et euh, je parlais à Jimmy de, de Colors, le gars qui organise les sessions Colors, parce qu'on en avait fait une l'année passée. Et je lui ai dit... « Écoute, toi, tu entends les meilleures nouvelles musiques, il faut que tu m'envoies un morceau comme impossible que quoi, tu saches que j'aime ou pas, mais j'ai envie que tu m'envoies un truc que tu kiffes à fond, qui est très récent et très neuf, parce que j'ai envie d'entendre un nouveau truc. » Et il m'a envoyé ça. Et j'ai dit « Mais comment est-ce que tu savais que je t que à fond sur l'album de Rosalia en ce moment ?» Que suis en train d'écouter du reggaeton déjanté. Et il m'a envoyé ça, et j'aime encore plus que l'album de Rosalia, en fait. C'est tellement beau, c'est tellement mélodique, c'est je ne sais pas, il y a une belle recherche, un beau voyage sur ce morceau. Il part dans tous les sens.
1: Le le « de un malo »« La course d'un cheval mal » C'est génial, le titre déjà. « Le titre et la musique »
0: Un cabo, chulo era gracias a creta, tienen mucho un carro caro, cuando lo guardamos, sacamos en su barrio, pesa pocos
1: kilo, como carnado, y como brillaba, estoy como brillando, estamos viendo el culo, culo es como ese mulato, lo que paga plata, va directo a pato, no que tenga famoso, te lo dije bandeja. J'appelle Ralfi c'est un Ucho, c'est un choix de Mélissa, je ne sais pas comment ça se prononce, en tout cas c'est pas chinois, c'est espagnol avec la bulería de un caballo malo. C'est la playlist de Mélissa. Alors, vous avez choisi aussi une jeune artiste londonienne. On sait au moins que vous êtes en phase avec la jeune génération parce que vous n'en faites plus partie. Vous êtes une grande dame maintenant. Oui Il y a des petits jeunes qui poussent derrière. Là. Allez,
2: tombe La terre est plate. Vas-y, saute là Non, c'est cool de voir... J'ai bien choisi le morceau de Hope Tala. Oui. Ok, d'accord. <rire> J'aime beaucoup ce morceau parce que j'ai juste trouvé qu'il était... Euh vraiment attendrissant. Et je trouve qu'il y a quelque chose où la pop avec laquelle moi j'ai grandi en gamine, c'est genre Britney Spears, christian Aguilera et c'est genre BD et tout. Et c'est un peu... Ah, allez, on va séduire et je trouve que la pop des jeunes, la vraie pop en tout cas des jeunes d'aujourd'hui, c'est tellement attendrissant, c'est tellement larmoyant, c'est genre moi je suis un petit artichaut, <rire> moi je suis un caliméro et, et bien sûr il y avait des Backstreet Boys mais encore ça c'était très très léger quoi. C'est encore euh, mon côté Boyz II <rire> Men, le, le groupe euh, ah, oui, oui, de R&B oui. qui Surement, est
1: la faire, raison en fait. pour
2: laquelle il y avait des Backstreet Boys en fait, c'est parce qu'ils ils aimaient pas que ça savais cette histoire-là En fait, les producteurs de disques aux états unis ils n'avaient pas que toutes leurs filles ados, elles avaient des gars noirs en énorme affiche dans leur chambre. Et du coup, ils ont créé des groupes comme des Backstreet Boys et NSYNC. Blanc. Blanc, que ça fait un peu plus propre quand même. On va écouter donc cette jeune fille qui s'appelle, on dit Thora High, c'est ça Thora High,
1: oui. Tora High". Tu, tu savais qu'elle était mannequin aussi non, mais ça me
2: surprend pas. On
0: oui, est en je, 2022. Je, je... <rire> Elle est dans l'agence de Kate Moss. weight. Oh me Make sure, you stay above ground with high hopes. I spread them all out. The only way I was down. We take what we think we deserve, and I follow the same. I seem to break away from the passage of the rain. Nature's way of throwing the key. Oh up not the selfish shame But the selfish light, gonna get it right.
2: Qu'est-ce qui vous plaît dans cette chanson, dans le, le travail de cet artiste Déjà, le songwriting est génial. Et la retenue. En ce moment, je suis en train de travailler sur la retenue parce que j'ai passé quelques albums avec beaucoup de créer. Et j'écris beaucoup aimez, sur scène. Vous aimez toujours ça J'adore hurler. Je vais toujours hurler, Florence, ma vie. Mais je travaille sur la retenue parce que récemment, j'ai dû faire une, une reprise d'Anne Sylvestre avec euh, Laura Kahn, et ça, ça va être vraiment cool. Elle va sortir un, un EP prochainement. Bientôt, prochainement. Oui. Euh, et du coup, en faisant cette reprise, je me souviens, j'étais en studio et j'arrive avec mon time genre... <rire> et en fait, je me dis, ah mais non, c'est complètement faux, il faut que je pense à retirer. Parce que des fois, le texte ou bien juste la chanson, le mood de la chanson ne, ne demande pas à hurler, ça demande vraiment à juste être présent dans la chanson, mais sans nécessairement être... Euh, à dix mille décibels. Je sais pas comment expliquer. On vous suit. Le prochain choix, c'est Sampa the Great. Vous me le présentez. Vous me la présentez, pardon. Sampa the Great est une euh, une rappeuse zambienne qui est basée en Australie, il me semble. C'est un peu dans la même lignée que Little Sims, qui est aussi une rappeuse que j'aime beaucoup. J'aime bien ce morceau parce que par rapport à tous ces morceaux qui sont énormément, il y a énormément de bouquets et tout. Ça c'est un morceau qui est encore dans la retenue et en ce moment je suis en train de travailler. Cette idée de retenue et de, de minimalisme et juste par ben, curiosité pour voir où, où est-ce que ça m'emmène et je trouve que c'est très fort pour du rap parce que moi je suis née à une époque où genre je vais faire ma vieille mais je suis née à une époque où le rap était encore joué avec des instruments il y avait pas mal de samples mais il y avait énormément d'instruments et Sampa The Great est une thérapeuse qui en utilise encore, donc avec encore une fois Little Sims, euh, de mes thérapeutes favorites en ce moment. That's
0: right. i'm gonna show you how the
1: rhythm full everywhere à Lagos, hein, parce qu'il faut faire des morceaux de 25 minutes chez hein, dans la famille de famille couti <rire> C'était sympa. The Great, c'est un choix de Mélissa Lavo. Je tenais à vous féliciter, chère Madame. Vous avez reçu le, le Grand Prix Sassem 2022 dans la catégorie Musique du Monde. Bon, d'accord. Oui,
2: du coup, on, on est bien, on est parti dans l'émission, dans le, oh, dans le thème. On est dans le thème dans l'émission. Écoute, c'était es... dur. Hein, parce que, musique du Monde,
1: cette émission a 30 ans. Euh, à l'époque, oui. on appelait ça World Music. Il y avait Peter Gabriel, le label Real World, et après, on s'en est pris plein. Sur un... Donc, Grand Prix Sassem quand même, même si la catégorie, ça te gêne. D'être dans la catégorie musique du monde, c'est pénible. Ou
2: moment où ça va encore, ça, ça passe. Ça ne me gêne pas parce que dans quelle catégorie euh, est-ce qu'on me mettrait
1: ben, tu chantes pas français.
2: Ouais, mais. T'as déjà chanté au
1: Francophonie de Montréal, par exemple, où on n'admet que les chanteurs qui chantent en français Au jamais... Francophonie de Montréal, non. Ben, non, t'iras pas.
2: Sauf s'ils bougent. Mais non, c'est parce qu'ils veulent. Jeannadette n'y va pas non plus. Non, mais. Elle enfin, a des chansons en français. Oui, mais... maintenant. Et j'ai déjà joué au Francophiles de La Rochelle. Les francophiles de La Rochelle étaient d'ailleurs le premier endroit qui m'a accueilli en résidence.
1: Oui, oh, mais ils sont très ouverts. Oui, non,
2: hein mais franchement, c'est. La Francophonie, ils acceptent les gens qui viennent de des francophonies du monde et en fait le, la catégorie musique du monde ne me déconvient pas <rire> pour être poli parce que je ne sais pas où est-ce qu'on me mettrait est-ce que ça veut dire que je ne gagnerai jamais de prix juste parce qu'on n'arrive pas à me mettre dans une boîte donc si c'est pour mettre dans une boîte comme musique du monde où euh, je suis parmi des très grandes personnes comme Oumou Sangare ou bien les euh, O'Blik okay, Qui ont eu ce prix, quoi. Les bon qui, ont, qui ont déjà eu ce prix. Euh, franchement, Bravo à moi. <rire> oui, c'est hors
1: France, hors français. Euh... Ouais,
2: non, je, je suis ravie. Musique
1: sud, musique est-ouest. Enfin, vous l'avez quand même ce Grand Prix SaSM. Théâtre du Châtelet. Euh...
2: Ah ça alors, c'est immense. <rire> c'est immense. Et je me souviens avoir joué au Théâtre du Châtelet, mais quitte à vide. <rire> C'était pour Roan and Friends. et on pendant à trouver... le Covid. Ouais, pendant le Covid, on arrive voilà. à trouver la session encore sur le site d'Arte. Et je ne chante même pas. <rire> je suis. Entre en train de clamer un poème avec mon ami du groupe After Clang et qui m'a envoyé la, la balancée à la chanson. J'avais déjà chanté avec Ron et tout. Mais là, on m'a dit non, chante pas, juste offre-nous un poème. Genre, fais un slam. J'étais choquée parce qu'on me demande jamais de slammer et tout. Et en fait, j'ai sorti un truc qui était un peu un cri du cœur. C'était un euh, poème à vous ou écrit par quelqu'un d'autre C'est un poème que j'ai écrit en, sur le coup, sur le vif, vraiment en, en entendant la, la voix en euh, impro ouais, en impro. Et vous vous souvenez un peu de quoi a été fait ce poème Non, pas du tout. Je me souviens très bien. C'était d'avoir le, le poids de pour mon ascendance sur le dos et de me dire que j'étais jamais à la hauteur. Et en fait, d'avoir non seulement le poids de mon ascendance, me dire que je ne suis pas à la hauteur, et le regard des gens devant qui me disent que je ne suis pas à la hauteur. Et comment c'était pénible d'avancer avec autant de, autant de lourdeur, en fait. La
1: lourdeur, c'est quoi C'est Haïti C'est Noir C'est euh, Québec C'est queer C'est quoi
2: En fait, non. Tout. Mes origines ne sont pas ce qui me rendent les choses lourdes ou difficiles. Les origines, c'est ce qui me rend légère. Ce qui me rend difficile, c'est le regard des gens et c'est le rapport à ce qu'on essaye de me dire que je n'arrive pas à faire. En fait. Ça, c'est plus lourd que mes, orig mes origines. Ça me donne des ailes. Il n'y a pas de souci.
1: Vous avez raison. Hein, ici, euh, au-delà des problèmes que rencontre l'île depuis des années, euh, et d'une poésie, d'une richesse musicale, et puis les auteurs, euh, les romanciers, enfin, c'est quand même euh, très les outil, cinéastes, cinéaste. Jessica cinéaste. Génius. Mais oui. Mais vous avez raison. Vous avez raison. C'est une île ouais. euh, culturellement euh, impressionnante.
2: Oui, et on n'a pas encore. D'ailleurs, dans filé. un avion,
1: on reconnaît l'Haïtien, c'est celui qui se la pète. Alors,
2: euh, <rire> t'as vu mon. Il <rire> et, ben, et ça. Et qui est bien pense habillé. Que, il y a raison, il y a raison, parce qu'on est toujours bien habillé, on n'a pas le droit d'être mal habillé. C'est un trauma dans France, mais parce que on, je pense que c'est un peuple qui est, pour rentrer dans l'astrologie, qui est Capricorne. Vous êtes Capricorne. Haïti, je suis Capricorne, mais Haïti a été déclarée comme première république noire libre de, après l'esclavage en 1804. Et en tant que Capricorne, comme pays, <rire> c'est énorme. Du coup, je pense que c'est vraiment un pays qui a montré que, euh, bon, on a payé les pots cassés pour, euh, pour avoir cette liberté. Mm. Mais comme la devise, et comme je dis dans la chanson Half a Wizard, Half a Witch, on retourne à Alice Walker, comme par magie, euh, Freedom or Death, c'est la devise originale d'Haïti, c'est la liberté ou la mort. Et je préfère avoir la liberté. Euh, la mort.
1: Madame Louverture, pourquoi vous n'avez appelé votre guitare Big Mama Thornton Parce que. Je vous appelle Madame Louverture. <rire> hommage à tous, Louverture. Il y a pas de souci. <rire> Ça me euh... va <vous> bien.
2: <rire> Mélissa Louverture <rire> Lavo. J'aime bien Lavo parce que c'est le nom de ma grand-mère paternelle. Mon père a changé son nom au nom de sa mère. pour lui rendre hommage. C'est euh, intéressant. Oui, la Lavo, quand même. C'est un nom trop chic. Et du coup, ma guitare, je l en fait, je l'ai reçue pendant le confinement. Un luthier allemand avait beaucoup aimé euh, Radio Siewel et il fait des guitares un peu bizarres. Et, et je pensais à le suivre parce que j'aime beaucoup le travail d'une autre luthière qui est canadienne, qui est une ex-Tunami, etc., et Léla était comme Ah, oh, il faut que tu suives Nicolas. Et je suis comme oh, Waouh, c'est cool. Et Nicolas, il a dit Je t'envoie une guitare. J'aime trop ton album et tout. C'est l'implutissement Nicolas. Nicolas Shore. Et le modèle de la guitare, il de dire, C'est que le modèle que tu m'envoies. Il dit C'est un nouveau modèle, ça s'appelle le futur. Et le modèle qu'il m'a envoyé était tellement nouveau. C'était vraiment le prototype. Il avait écrit au crayon et tout, le logo. Il avait tout le corps dessus. Et euh, il était trop content de me l'envoyer. Et là, j'ai le deuxième deuxième modèle que j'ai, c'est parce que lui, mon premier modèle original, il s'est cassé en tournée. Et il est venu en tournée pour me donner un nouveau modèle, et j'ai préféré l'appeler Big Mama parce que toutes mes guitares sont nommées après des guitaristes lesbiennes. Alors sur cet album,
1: on l'a évoqué en début d'émission avec les deux lives, il y a des, quelques duos November Ultra qu'on a écoutés sur le titre Rosewater, Oxmo Puccino d'Op Saint-Jude, Oxmo Puccino à un moment c'était un gag dans le bureau, c'était tiens sur quel album va apparaître Oxmo Puccino parce qu'il était en feature <rire> <rire> surtout le... partout, <rire> on allait en faire un best of de tous les featuring d'Oxmo Puccino mais je comprends qu'on fasse appel aussi à lui
2: la voix, le texte Non mais ce texte, il est, quand il l'a pondu tellement vite et tu arrivé en studio et il c'était une bombe. Et, et moi, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui donne des hugs. J'étais tellement touchée par la, 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 ce qu'a pondu expo, euh, que je lui ai donné un hug euh, avec les larmes aux yeux en sortant du studio. Je lui disais, merci beaucoup. C'est un peu un rêve, quoi. Et euh, ça s'est tellement bien passé. Donc, euh, pour moi, c'est naturel. Euh, et on a pu jouer cette chanson euh, en live euh, pour son émission Bâtiment B c'est une super belle session <rire> si je ne peux pas me dire ma même mais euh, quel homme quel homme quel homme tellement euh, je sais pas c'est quelqu'un qui a énormément de charisme et une belle tête et ça m'a beaucoup fait plaisir qu'il ait chopé le mood de la chanson, ce qu'elle voulait dire, ce qu'il qu fallait dire dessus, ce qu'il fallait rajouter, alors que je ne pensais pas qu'il y avait quoi que ce soit à rajouter.
1: On termine cette émission avec un dernier titre de la playlist que nous offre Mélissa Lavaux. Vous avez choisi une artiste belge
2: qui s'appelle Martha Darro.
1: Oui. Qui
2: est-ce C'est -ce est une artiste qui écrit pour pas mal de gens, qui produit aussi, et en fait, des femmes. Réalisatrice d'albums, il y en existe pas beaucoup en Europe, en tout cas. Du coup, quand euh, j'arrive à, à leur donner un one-up ou en parler, j'en parle. Et j'adore ce morceau. Je trouve que, encore une fois, on est sur un morceau qui parle de force. Et j'aime beaucoup ce truc de Ah ben, tu pensais que je me lèverais pas? Et eh bien je me suis levée <rire> et, et je trouve ça tellement cool et c'est moi je l'ai découverte à travers une amie qui est DJ, qui est montréalaise, qui a beaucoup vécu à Bruxelles et qui a dit si t'es une personne qu'il faut que t'écoutes, il faut que t'écoutes Martha Darrow. et j'ai écouté et j'ai adoré directement.
1: Merci, Mélissa Lavaux d'être passée dans cette émission. Je rappelle que votre album, à chaque fois que je le prononce, la phrase est tellement longue que j'ai l'impression que j'ai mon accent qui part en sucette.
2: Mama forgot her name was Miracle. C'est très joli. Vous devriez continuer en anglais, chère <rire> madame.
1: Chère <rire> madame. Un peu de créole aussi, <rire> s'il te plaît. Voilà. On finit avec cette Martha D'Arro. Bonne soirée, bonne nuit. Bonne soirée.
0: For this new day, oh, oh lord, of the year I'm here, I'm now, that's where I'm gonna oh, no. stay